0: Esto es Ampicilina 500,
1: el podcast. Amigos, bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen nuevamente esta semana. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Y si alguna vez te ha dolido la nalguita, quédate con nosotros porque puede que te interese. Bienvenidos, Rafa. Bienvenido, Yonasis.
2: Saludos, saludos. Qué introducción. Qué buena introducción. Qué introducción <risa> que
1: esa? Hoy vamos a hablar sobre hemorroides. Y es un tema que cada vez se va haciendo un poquito más prevalente en nosotros los jóvenes, los millennials, los centennials. Y vamos a explicar un poquito más adelante porque particularmente yo, en consulta que puede ser catalogada como una consulta de primer nivel, he visto muchas más hemorroides de las que me esperaba y sobre todo en personas jóvenes y en parte se debe al estilo de vida. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se aproxima uno a eso?
1: Usualmente cuando yo pregunto los eh, antecedentes, le pregunto si sufre de alguna Tú lo ves enfermedad. como que no
0: quieren sentarse.
1: A veces te lo mencionan como un hallazgo incidental, pero me ha llegado personas que, o sea, la queja principal es hemorroides y se sientan así como con cuidado y tú te das cuenta. Tú dices, "Ah". Pero casi siempre quienes me lo han reportado me lo reportan como un antecedente. Y yo como las personas a veces no lo tienen en mente que es una enfermedad y que es que reportarla yo le voy preguntando tú sufres de tal y tal y tal y tal y tal cosa entonces ahí ellos dicen ay sí y también de hemorroides entonces
0: ah te lo dan como una segunda opción
1: sí como que ah y ya que ya Exacto. como un
0: bonus sí entonces
1: entonces algo interesante es que la gente cree que los, las hemorroides son patológicas o sea que es una enfermedad pero las hemorroides son vasos sanguíneos
2: sí como decía un profesor se, llama de así, sí, se llaman
1: así pero, sí pero
2: no eh, exacto, ¿qué son hemorroides? Porque ¿qué son? Como que la gente escucha y mucha gente dice, no, fulano tiene hemorroides, horroides y, y cosas. Pero el asunto es, como dice Katherine, eh, dentro de la estructura anatómica de, de nuestro ano, eh, allá abajo, en la anulguita, eh, existen ciertos pliegues y esos pliegues están eh, pasan venas, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Vena, sí, sí, sí. Vena sí, profesor. Es, sí, profesor. Es bastante... Tiene muchas venas, muchos vasos sanguíneos en esa área. Entonces, existen unos... Eh, anatómicamente, se le puede decir hemorroides, aunque no estén eh, engordados, ni estén aumentados de tamaño. Exacto. Pero realmente en español se evita. Como se, que se le dice... Se usa el término hemorroide como patológico. Exacto. Como y a, hay,
1: cuando se le... Habla en términos fisiológicos, se le llaman vasos hemorroidales casi ajá, siempre, ajá, para exacto. distinguirlos. Como
2: que vasos hemorroidales también, cuando están hinchados o inflamados, exacto. entonces ahí le llama hemorroides. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se inflama, se hincha, lo que sucede en muchos casos en las venas, es lo mismo que con las venas varicosas, que se ven en las piernas, uh -huh. entonces cuando hay un aumento de presión, en este caso en el área de la pelvis, en el recto, entonces aumenta la presión. Muchas veces, las primeras personas que ven hemorroides o que han escuchado hemorroides son mujeres embarazadas, uh -huh. aproximándose al término del embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé le causa presión sobre las venas de la pelvis. Entonces la sangre no puede volver otra vez para arriba, para el corazón, y se aposa en la pelvis abajo. Y ahí se aposan, entonces, como es en un sistema todo continuo, se, también aumenta la presión en el recto. Y entonces por eso se pueden dar hemorroides Y ese era como el caso más fisiológico Que a todo el mundo Exacto. le enseña, Que la mujer embarazada puede presentarse como hemorroides Sin embargo, con las costumbres que tenemos ahora uh -huh. Y el tiempo que duramos ahora Que somos más sedentarios los seres humanos Duramos mucho tiempo sentados Y también duramos mucho tiempo en el inodoro ¿Y por qué? Eh, tú supiste Yo nunca he entendido eso eh, pero si sí, sí han visto estudios que demuestran que las personas duran más tiempo en el inodoro ahora porque utilizan sus eh, dispositivos inteligentes
1: y también algunos leen pero sobre todo eh, no también hay personas
2: que leen que es algo que no se que se, se, llevan, se
0: llevan su periódico y sus revistas Ajá, sí, su y
2: ahí aprovechaban libro, porque su era su libro. momento de paz en una casa tú tienes tres muchachos entonces corriendo mm, y brincando y qué sé yo qué sé yo cuánto no en sé, el baño mm, es el único momento que no tú puedes no sé. cerrar una puerta eh, sabrán ellos, entonces ¿Cómo tendrá que ser esa familia, mano? Bueno,
0: bueno.
2: <risa> eh, Nosotros no tenemos esas bases para opinar Yo no voy a decir Ninguno de nosotros somos padres Ni, <risa> ni tenemos crías, pero eh, Lo que sucede es que cuando tú duras mucho tiempo Sentado, dependiendo de la posición En la que tú estés, siendo la del inodoro La peor, o el toilet sí. <risa> La peor, porque En el centro tú no tienes soporte en el inodoro tú te sientas y hay un orificio en el centro. Idealmente, ¿verdad? Porque si, Porque no, van, para si eso... no van a haber otros problemas. Pero eh, <risa> hay un orificio en el centro. Entonces, ¿qué sucede? Que toda la presión de tu cuerpo queda sobre tus piernas. Ya. Entonces, hay personas que logran acalambrarse las piernas cuando tienen mucho tiempo en el inodoro. Cuando se te acalambra la pierna, lo que significa que el nervio está pinzado en el borde del inodoro y se te está calambrando la pierna. Pero también junto cuando tú pinzas el nervio, algo que pasa mucho más superficial que el nervio son las venas. Uh -huh. Por eso te pueden llegar hasta hinchar a los pies. Entonces, uh -huh. cuando tú cortes y cortas esa circulación, así mismo, la sangre se aposa también en la pelvis. Y tú comienzas a unirlo a eso con una dieta poca en fibra, como con po pobre en fibra, y con estreñimiento. Uh -huh. Un aumento de la presión y Aposamiento de sangre, entonces ya tú tienes dos causas que están aumentando la presión en esos vasos, en esas venas hemorroidales, y de ahí viene entonces la hemorroide.
1: O sea que es mucho del estilo de vida. Nosotros no, estamos más sentados, o sea, somos más uh -huh. sedentarios, pasamos mucho tiempo sentados, tanto en el inodoro como en sillas. En silla en la oficina. En la oficina. En el vehículo. Comemos mal.
2: Comemos con poca fibra. Por ejemplo, todo lo que comida es comida súper procesada, sí. todo uh -huh. lo que comida es comida rápida, por lo general, no, no contiene fibra. O el contenido de fibra es súper bajito porque hasta la papa frita que no comemos es sin cáscara. Exacto. Y la, el, la fibra de la papa está en la cáscara. Yeah. Entonces, ya, nada más empezando por ahí.
1: Y qué bueno que tú mencionaste lo del inodoro porque es una costumbre muy de, de occidente. Porque en algunos países, por ejemplo, en, en Asia, en el continente asiático, no Los inodoros si. son, son diferentes, la gente se pone en cuclillas Son o sea, a nivel se, del piso Se agacha, exacto, hay un hoyo en el piso Y la gente se agacha a hacer sus necesidades Es más
2: primitivo Tú lo ves y tú sabes que es un inodoro
0: esa, tú, si, tú lo ves y tú sí. dices, eso es para eso
2: Eso es para eso, pero está a nivel del piso
1: Y se supone que esa posición es todavía más fisiológica todavía me, mejorcita
2: según se ha analizado hay yo, con eso. yo he visto no, yo he visto los estudios y cosas que dicen y lo que se supone que es más fisiológico como dice Katherine porque disminuye la presión que tú tienes que hacer para expulsar exacto mm. ajá porque cuando uno hace la maniobra de Balsalva que ese, esa maniobra que tú haces que tú pujas <risa> aumenta la presión lleva. intradominal sí. Ajá, y aumenta. Wow, tiene un nombre. Sí.
1: Pujar tiene un nombre. Pujar sí. tiene
2: un nombre. Yo voy a decir otra palabra, pero aumenta, aumenta la presión intraabdominal y cuando tú aumentas la presión dentro, entonces estás pulsando Maniobra hacia afuera. Maniobra de Valsalva.
1: Sí. sí. Rafa se quedó ahí, tú lo perdiste Interesante <risa> de, de Es muy palantelo. importante para diagnosticar Muchas Perfecto. situaciones sí.
2: eh, Pero entonces cuando tú haces eso Tú pujas, tú haces esa fuerza Y hacia dónde va la presión, va hacia abajo, va hacia expulsar Entonces, combinado con Una dieta pobre en fibra Entonces lo que tú estás expulsando Es algo deshidratado uh -huh. Para no... Y <risa> que, <risa> que, y y de más Por ende, esfuerzo. hay estreñimiento uh -huh. sí. Y cuando está estás estreñido, estás pujando combinando todo eso, porque no es, no es un asunto de que yo hago esto me va a dar hemorroides, no. Sino que hemos llegado a un punto como sociedad, específicamente aquí en República Dominicana, porque uno analiza lo que va viendo Exacto. acá, eh, hemos llegado a un punto en que ya ahora para la población es mucho más propenso desarrollarlo. Yeah. Es tanto así que una de las recomendaciones para evitarlo es que no se dure más de tres minutos sentado en el inodoro. Que usted vaya cuando tiene deseo y haga
1: lo que va a hacer. Sin celular.
2: Sin el celular, exacto, lógicamente sin el celular. Además de que higiene, por favor, señores, como que. Ese es otro tema, pero. Eh... Yo, no, yo
1: no
0: voy a decir nada porque es que yo realmente no lo entiendo. Eso es un trámite. Es, <risa>
2: un trámite. es una transacción bancaria. Una
0: transacción. Entonces, va terminó. Tú eres de lo que dices, vengo ahora, voy a un depósito. Exacto. Y número tú... dos, rápido. Ah, okay. Y número si dos, du si, ¿no? si dura más de tres minutos porque hay un problema. Es porque hay un problema. Búscame, búscame, porque hay un problema. O hay un descontrol excesivo.
2: Excesivo. Exacto.
0: O hay, o no quiere nada.
2: O sale de tu control. Exacto. Es algo que se manifiesta solo. Ok, entendemos, entendemos. Pero muy bien por ti, entonces. Pero un trámite. Además de que a ti te ayuda, eh, bueno, ya las personas te han visto en fotos, porque la. Ya At se han
1: revelado. los fans tienen estos chicos?
2: Ya, sí. ya, ya de que hay un fan club de los, Rafa. Los en, solteritos en del Cibao. No, no sabes Yo eh, no. nazi, Rafa. Bueno, eh. los
0: solteritos. Los
1: solteritos. Sayludo Sayludo
2: Entonces, eh, ya la persona te han visto a ti, pero tú eres una persona una con, con, con textura, textura. Eh, que no eres gordo. Ajá. Exacto, tú no. no eres gordo, entonces eso te ayuda, porque Ex -flaco. también una persona Ex -flaco. una persona en exceso de peso o con, con obesidad también es peor, Exacto. porque mayor peso, mayor presión, y si aumenta la presión, más fácil que se presenten las hemorroides.
1: Es, es todo todo eso es cierto, y vamos a hablar un poquito de los síntomas eh, que pueden tener las hemorroides. Dependerá obviamente de si son hemorroides que se que es internas o externas, van a depender un poquito de los síntomas a veces hay un, algunos coágulos que se forman que se llaman hemorroides Esclerosada. externas esclerosadas o trombosadas mm. y se ve un bulto Y se clas, incluso las hemorroides se clasifican de, del 1 al 4 exactamente algunas, algunas hemorroides no producen un bulto visible ni causan dolor pero, pero pueden sangrar y esta hemorragia es bastante característica porque se produce cuando la persona defeca causando que las heces o el papel de baño se manchen un poquito de sangre eh, puede también verse en el agua del inodoro un poquito de sangre. Un agua todo, sí. Exacto. Es bueno, yo, yo siempre les recomiendo a mis pacientes y ellos se ríen muchísimo cuando yo, yo les digo: cuando tú vayas al baño, fíjate cómo son tus heces fecales. O sea, antes de tú darle como, a, bajar. a bajar el inodoro, a floshear, como decimos acá usted mira cómo son sus excesos y después le da para verificar analice si hay... claro. analice analice observe, el producto
2: observe exacto claro. observe
0: el producto y tú dices, okay hay, hay necesito personas, comer de esto y de esto yo le he dicho
2: eso <risas> a esas personas como que igual que, que y como médico nosotros tenemos que hacer varias preguntas que a mucha gente le chocan como que de qué color eran exacto. los mocos en, en el caso para empezar por arriba los mocos de qué color doctor yo no lo veo yo lo boto y uno como que, señores, pero que uno tiene que saber porque color indica el origen. Exacto.
1: Muchas Entonces,
2: veces, sí. lo mismo pasa con las S, como que de qué color era, de qué consistencia tenía sangre, sí, tenía, no tenía sangre. Si sí,
1: tenía moco, si olía más feo de lo común. Exacto. Exacto.
2: Sí, y una importante para, la, para que se ríen los que nos escuchan es si flota o no.
1: Ay, sí. Eso es muy relevante verdad?
2: para los
0: diagnósticos.
1: Si el submarino flota o sí. Si... si se
0: hace un perfecto. Tú sabes con que perfecto. Por no. favor, ilustra. Cuando <risa> me tú... Me da miedo. <risa> <risa> no, yo, yo te he entregado ya. Cuando tú vas a analizar el, 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 resu... producto. el producto y no está ahí. Ah, es no. verdad. O sea que <risa> que agarró el, el túnel y se olvidó de ti. Ah, eso, es un bueno. per, eso es un perfecto. Ya yo ni sé qué yo hago. Eso,
1: <risa> eso pasa también. Eso Pero pasa. si lo puedes ver, si el producto está visible...
0: Yo digo, hoy, mira...
2: Perfecto. <risa> eh, que por favor, sí, porque ahí se pueden dar cuenta, si, si está recubierto en sangre, por ejemplo, si, si la sangre es estriada dentro del, de las heces, entonces eso es lo que indica más común que sea un hemorroide. Exacto. Porque si la sangre ya viene de más para arriba, por lo general viene procesada, cambia de color sí, se y se metaboliza, seguro. entonces termina siendo negra. Exacto. Entonces, es por eso que uno le pide a los pacientes que lo observen.
1: Exacto. Y como dice Jonas, en dependencia de las características de las heces, uno puede más o menos tener una idea de hacia dónde orienta el diagnóstico. Y es bueno eh, tener en cuenta de que muchas veces cuando uno come alimentos color rojo a veces las heces se tiñen pero se ve diferente porque se ve como una cascarita eh, arriba de las heces y eh, en este caso es bueno tenerlo en cuenta y casi siempre en este caso son episódicos o sea se te, te pasa una vez con las hemorroides te va a pasar más en más ocasiones. Otro síntoma importante es el prurito, la picazón en la región anal. Uh -huh. No siempre está presente, pero muchas veces cuando aparece, impide que se limpie adecuadamente la región del ano. A veces se puede formar un coágulo en, en una hemorroide, se llama trombosis hemorroidal, pero no es peligroso, pero puede ser bastante doloroso. Hay personas que le duele un poquito también al sentarse, eh, pero esos son los síntomas característicos más llamativos. Hay algunos factores de riesgo que, como decía Jonasis, eh, uno que se nos pasó a mencionar, y aparte de la dieta, del sedentarismo, hay que tener cuidado con las relaciones sexuales anales, independientemente de su estilo de vida, de su sexualidad, es un factor de riesgo conocido porque eh, en las relaciones sexuales anales está introduciéndose algo en una cavidad que, es de salida usualmente. Entonces, para esto se les recomienda practicar relaciones sexuales análisis, así lo desea, con lubricante y tener en cuenta de que es un factor de riesgo y que eventualmente le podría pasar a una persona.
2: Exacto. Que, que con quien desee o con lo que desee, sea con cuidado y paciencia. Exactamente. Para porque... evitar visitas a la emergencia. Claro. Porque... Y ritmo eso. Eso rimó. Eso rimó. Ahí. Con cuidado y paciencia para evitar citas a la emergencia.
0: Wow. Apótalo por ahí. Se dijo en Ampicilina. Se
2: dijo en Ampicilina. Trademark. Hashtag. Register trademark. trademark. Gracias. <risa> Pero, eh, como dice Catherine, sí, lo, siempre es reducir el trauma al área eh, con lo que sea que se esté manipulando entonces así se pueden evitar eh, disconfort a la larga y problemas de larga duración.
1: Exactamente eh, otra, otro factor de riesgo importante es la diarrea crónica o el estreñimiento o sea cualquiera de los dos eh, extremos eh, la obesidad como decía Jonas, en el embarazo puede suceder también y la tensión durante la evacuación intestinal es bueno no pujar ni hacer fuerzas algunas hemorroides se pueden complicar, las complicaciones son raras, usualmente tiene que ver más con la incomodidad de tener la hemorroide y la incomodidad al momento de defecar, pero en algunas ocasiones las hemorroides se pueden estrangular. Esto sucede cuando se corta el suministro de sangre a un hemorroide que puede producir esto, el estrangulamiento, y esto causa un dolor sumamente extremo. Y la anemia porque a veces las hemorroides sangran tanto que pueden provocar anemia, pero esto es ya en, en una pérdida crónica y entonces en este caso ya el hemorroide necesita un tratamiento bastante intenso y diferente que un hemorroide que quizás no sangre tanto. El diagnóstico lo hace un gastroenterólogo, o sea que en esta consulta cualquier médico lo puede sospechar, o sea con la historia médica usted va a un médico internista, cualquier médico en el que usted esté consultando y lo puede eh, Tener la impresión diagnóstica y mandarlo a un gastroenterólogo que es quien va a hacer el diagnóstico definitivo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero se hace una exploración física, se puede hacer una anoscopia, una cronoscopía o una sigmoidoscopia en dependencia de, de lo que decida su gastroenterólogo. Vamos a hablar un poquito de prevención
2: está bien, eh, con eso hay diagnóstico antes de, para agregarle eh, la anoscopía es como el paso en el caso de hemorroides simples que no sean eh, que no salgan hacia afuera que viene siendo hasta el grado 3 eh, esas hemorroides con una anoscopía debe ser suficiente como para llegar al diagnóstico Exacto. es importante recalcar que hay otras patologías que pueden tener sangre en las heces uh -huh. y pueden tener disconfort a nivel anal entonces por eso aunque hemorroides no es algo tan severo como esas otras patologías, como son diverticulitis o cáncer de recto o de colon, sí se debe de ir a un médico primero para que le confirme que ese es el diagnóstico.
1: Cualquiera que sea el diagnóstico.
2: Exacto. Eh, en el caso de que sea hemorroides, como que, aunque no es algo tan severo, que se puede manejar con medicamentos que lo venden sin receta en, en algunos países, aunque no sea algo tan severo, sí vaya primero, Asegúrese de que eso es lo que usted tiene y después entonces ya usted sabe que puede manejarlo de una manera Porque hay presentación de casos como de verticulitis en el cual pueden haber sangre Exacto eh, O cáncer de colon en el cual puede haber sangre Entonces por eso es bueno no quitarle la importancia de encontrar sangre en las
1: heces Claro y no pensar que sangre en las heces necesariamente tiene que ser algo que yo conmigo hemorroides Y quedarse con eso y ya Como decía Nancy hay que diagnosticarlo. Y una vez usted tenga el diagnóstico, te, tiene la paz mental de que es eso solamente. Exacto. Las estrategias para prevenir es básicamente tratar de que las esas sean siempre blandas para que se puedan evacuar con facilidad, para que puedan salir bien. Uh -huh. Y para prevenirlas, siempre recomendamos consumir alimentos con alto contenido de fibra. Consumir más vegetales, frutas y cereales integrales. Interesantemente, la Organización Mundial de la Salud recomienda... Cinco porciones Entre frutas y vegetales al día O sea, eso es mucho No siempre lo podemos hacer Por tiempo, dinero Pero es lo ideal Hay personas que también consumen eh, Suplementos de fibra uh -huh. Y eso no está mal O sea, realmente hasta se, a veces se recomienda En dependencia de su estilo de vida Y de hecho Algunas investigaciones Recomiendan eh, consumir entre 20 y 30 gramos de fibra de forma indefinida, o sea, no solamente porque usted tenga hemorroides y tiene que evacuar bien, sino porque los beneficios de la fibra van a ser muchísimo mayores uh -huh. en muchísimos otros aspectos para controlar muchísimas otras condiciones aparte de las hemorroides. Rafa, ¿cuál es tu fruta favorita? El mango. ¿Y la tuya, Jonasis? ¿La que más te gusta en este momento de tu vida?
0: Yo como de todo, casi Sí, es raro que yo diga Aunque que Aunque no. últimamente la sandía está ganando La
1: sandía
2: A, sí. a mí me gusta realmente el, el plom el, uh -huh. eh, La ve, ciruela Pero pero la fruta Como con en modo fruta sí, No, 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 no borde, exacto Ajá, como la fruta Y la, la que moradita como con rojo No la que es morada cura Esa es muy ya.
1: buena para la, la ciruela es muy buena para... Para, ¿Tiene fibra?
2: Éxito, yo sé. Sí. <risa> También me gusta el kiwi, por si acaso. De que, y la manzana. Sí, y la uva. Grande. A mí me gusta, sí, lo que sea. Como que yo me como... Yo,
1: Esa, eso que tú has mencionado, la manzana con la piel, porque uh -huh. la piel usualmente es la que tiene la fibra. Sí, que la
2: gente ñoña la voy pelando Yo no sé por qué. O sea, yo no... Yo me la como así, como... Ajá, como que cuando tú masticas... Ese, ese pop, ese... <risa> eso lo, como ahí que te gusta, digo yo.
1: Los dátiles, los guineos, las uvas, las... Eh, el, la que viene de la uva. La, la que pasa, viene de la uva, la pasa, la, pasa. <ríe> la piña, las fresas, son alimentos que son ricos en fibras, igual sus jugos, pero los jugos consumidos frescos en ese mismo momento, brócoli, espárragos, habichuelas, las... La zanahorias. habichuela tiene mucha, mucha fibra. Sí. La,
2: la habichuela cocinada, la habichuela roja.
1: Espinacas, zucchini, eh, ¿Y la, la de batata los otros colores?
2: Eh, lo de los otros colores tiene también pero el estudio que yo leí hablaba del de la... <risa> arroz.
1: el la el ay que... bueno no, déjame pasar a otro, otro lechuga, alimento, pero lechuga <risa> Lech... lo que pasa es que lo estoy viendo en inglés, entonces como que se me va la guagua a veces. La lechuga, la, la cebolla, eh, entre otras, también algunas, algunos platos, que por ejemplo algunas harinas algunos panes, sobre todo los integrales de verdad, que uh. son oscuros, negros, que saben Amargo. amargos, uh -huh. esos son. Porque lo que venden aquí es como una versión... El, el término
2: gringo es brand. Exacto. Uh, brand, que es no procesado. Como que exacto. harina de trigo no procesada. Porque si ustedes leen la, la harina de trigo, wow. La harina de trigo blanca que uno compra normalmente, dice enriquecida y procesada. Sí, exacto. Entonces cuando... Se habla de que tenga fibra, por lo general, una un, un rule of thumb, una regla generalizada Es que si tiene cáscara y la cáscara se come, uh -huh. la fibra por lo general está en, la, en Exactamente. la cáscara Porque la fruta en sí, aunque tiene fibra, por ejemplo la, la naranja, usted no se va a comer la cáscara uh -huh. ni, el, ni el gajo, como dicen tampoco, uh -huh. que es lo blanco Entonces lo de adentro ahí se limita, pero en el caso de la manzana Las uvas es en la cáscara que Exacto. tiene la fibra entonces, tienen una porción dentro de... Pero usted comprar un jugo procesado no le va a sustituir la dosis de fibra Exactamente. que
1: Exactamente. Y realmente para lo que aporta un jugo, mejor uno se compraría un suplemento de fibra. De esos comerciales. Sí. Si no es fresco, por pero supuesto. Pero yo,
2: como que en lo personal, yo trato de evitar recomendar los suplementos. Porque si alguien como que puede disponer para comprar suplementos para cada cosa que necesita quizás deba de revalorar su dieta.
1: No, pero por supuesto. Que
2: pase por el frutero. Lo ideal, no, no, lo no. ideal
1: es, es ir a la fuente original siempre que se pueda.
2: Sí, sí, pero que yo... Eh, es un tema aparte, y eh, ya le vamos a agregar un chin aquí. <risa> es un tema aparte, y es que si tú necesitas suplementar vitamina C, fibra, eh, vitamina E, etcétera, quizás lo que debes de hacer es revalorar tu dieta. Tu
1: dieta, por supuesto. Y
2: tratar de incorporar esos mismos nutrientes... Que estás deficiente, esos mismos nutrientes, incorporarlo en tu día a día. Claro. Quizás consumir, entonces, en vez de averiguar, de que, ah, porque es muy fácil uno decir, ah, yo me tomo una cucharada de esta, ya estoy listo. Uh -huh. Es mejor que quizás, porque entonces consumiendo más vitamina E o vitamina K, entonces también vas a consumir más fibra Porque la vitamina K abunda en los alimentos verdes claro. y, forra y forraje como la lechuga Y el, la, el repollo Claro, tú te, tú, Entonces ahí tú te equilibras Porque si tienes una dieta balanceada No necesitas suplementarte
1: suplemento. Por supuesto Y te, te beneficias de los demás eh, Micronutrientes que puede tener Ese alimento totalmente de acuerdo uh -huh. Entonces básicamente es comer alimentos Con alto contenido de fibra beber mucho líquido, tomar suficiente agua en un, en un, día, por supuesto que si usted no toma agua, esas heces no van a tener de dónde se
2: deshidrata porque el colon es el que absorbe.
1: Exactamente. Eh, cuando vayamos al baño, no hacer fuerza, o sea no pujar, tratar de no pujar, y como decía yo nací, ir al baño tan pronto usted sienta la necesidad Idealmente, no importa dónde usted se encuentra, aunque a uno le da como medio vergüencita ir en otros sitios, pero.
0: ¿Qué, ah, que tiene que ser en la casa. Pero tú sabes eso es cultural. Sí. Como que en mi casa. Sabes, ¿Tú esa, sabes esa que esa si, uno, si
1: uno se acostumbra, hablando de eso de la cultura, eh, y trata de acostumbrar a su cuerpo, el momento ideal es hacerlo en la mañana, que es el momento donde hay más tránsito intestinal. Y ahí, si usted. Eh, sale de eso, entonces probablemente ya no le vuelva a dar un poco Y si de toma
2: ser. café, tú sabes que después que tú tomes café de 20 a 30 minutos, ya te tiene de ir porque el café procinético sí. te, has, te, te incentiva a ir al...
1: Exactamente. Entonces,
2: a lo que decía Katherine, eh, además del aumento de, de, de fluidos y fuh, comida con, con fibras, también está reducir el consumo de grasas. Uh -huh. Porque las grasas eh, lo que hacen es que deshidratan las heces. Entonces, es eh, reducir el consumo de grasas y moderar el consumo de alcohol. Exacto. eso también es importante porque el alcohol te deshidrata a ti mismo, uh -huh. entonces si estás deshidratado, tus heces van a estar deshidratados, eh, otra cosa es, como dije anteriormente limitar el tiempo del sentado en el inodoro a tres minutos uh -huh. dígase te da deseo de ir al baño, vas al baño, te limpias idealmente, te lavas la mano idealmente también sí. y ya resolviste entonces eh, y limitar a veces que vas al baño eh, es muy común que hay personas que no se acostumbran eh, como dijiste a ir al baño uh -huh. en la mañana entonces terminan yendo al baño cada vez que comen sí. y eso es, eso es falta de hábito sí. entonces cada vez que tú te sientas al baño aunque sea que hagas poca eh, de fe que es poco estás poniendo estrés en el área entonces ir una sola vez y tener un movimiento completo muy, eh,
1: muy importante en relación a eso que tú dijiste entonces aparte de pasar poco tiempo sentado en el baño pa pasar poco tiempo bueno Tratar de pararse un poquito más, de no durar tanto tiempo de manera continua sentado, porque aunque usted tenga un trabajo que quizá lo limite a una computadora o a, o a estar sentado, cada hora o cada dos horas uno se puede parar, estirar las piernas que eso uh -huh. mejora un poquito la circulación y pone menos peso, entonces menos presión en, en esas venas.
2: Sí, y, y también evitar el, la presión, que era la, la que seguía. Exacto. Entonces, con eso de las personas que trabajan en oficina, porque uno habla y critica y cosas, pero también tenemos que darle solución a la gente. Claro. Entonces, por eso nos escuchan. Entonces, una cosa es, si usted trabaja en una oficina, usted tiene su ropa formal, muy bien, muy elegante y todo, el ejercicio primordial para aumentar el retorno venoso es hacer cuclillas, que es la punta de los pies y levantarse con la punta de los pies. Uh -huh. Como, como, eh, it's all, it's all como que tú te te paras en punta de pie y aprieta la pantorrilla. pones de puntilla. Hacer pantorrilla, como dicen en el gimnasio. Entonces, si usted está en su oficina, usted se puede agarrar de su escritorio y puede hacer 10. Y eso no le quita mucho tiempo. Eso. Usted se para, hace 10 y sigue. A la hora vuelve y se para y hace 10 más. Con eso tú estás, porque la pantorrilla, se dicen que es el segundo corazón del sí. cuerpo. Con eso tú estás bombeando todas las... ¿Cómo? La... Sí. sí. Sí, porque cuando tú caminas, tú bombeas la sangre. Cuando la pantorrilla se contrae, ellas mandan la sangre otra vez para arriba. Que
1: está en contra de la gravedad.
2: ¿Qué? Exacto, sí. porque como la sangre va a subir? El corazón la empuja, entonces por las arterias va para abajo, pero como tú la subes? Por la vena. Entonces cuando tú caminas, la pantorrilla se contrae y aumenta la presión uh -huh. y ayuda a devolverla. Y eso es muy importante. cada Si no puedes cada hora, cada dos horas, te uh -huh. paras, vas a tomar agua, que para mantenerte hidratado, Exacto. puedes comer una de las cinco dosis de fibra de, de frutas Exacto. y haces 10 pantorrillas, 10 ejercicios de pantorrilla y vuelves y, y continúas tu día sentado. Y el cambio se nota, se claro. siente.
1: Y para concluir, otro tip muy bueno que te va a ayudar no solamente para esto, sino para mejorar la salud en general es hacer ejercicio. Porque mantenerse activo como desayunasis ayuda a evitar el estreñimiento y a reducir la, pres la presión sobre las venas que usualmente sucede cuando eh, pasamos mucho tiempo o de pie o sentado. Y el ejercicio también, si estás en sobrepeso, que es un factor de riesgo en obesidad, te puede ayudar a bajar de peso. Entonces, ahí eliminas uno de los factores que estábamos hablando al principio.
2: Entonces, eh, ya si ya hiciste todo eso y aún así tienes hemorroides, entonces sí existen tratamientos uh -huh. para eso. Los agentes tópicos, que serían analgésicos, como la benzocaína, eh, astringentes, también ayudan. Y lo que es la hidrocortisona. La hidrocortisona no se utiliza en primera instancia porque es un esteroide. Entonces uh -huh. puede provocar infecciones. Puede no provocar infecciones, sino facilitar Exacto. las infecciones.
0: Pero eso son patillas No, esos son
2: cremas. cremas. Son yeah. tópicos. Se aplica Ahí directamente. Entonces, la en que el,
0: anuncian en la televisión. En yeah. el caso
2: de, de las hemorroides, el aplicador se inserta uh -huh. eh, para que quede en contacto directo con la, con la hemorroide en cuestión. Entonces los analgésicos te van a ayudar con el dolor y el prurito, como dijo Katherine, la picazón intensa. Y entonces eh, lo importante es que con los cambios y modificaciones del estilo de vida que hemos dicho, de disminuir de peso, aumentar las fibras, eh, los agentes tópicos, como los analgésicos, te ayudan a que eso empiece a hacer efecto. Pero no en todos los casos se requiere una intervención médica quirúrgica.
1: O sea, en todos los casos hay que cortar Hay que operar.
2: operar, ni hay que hacer nada del otro mundo. Sino que usted puede ir a su médico, no asuma que de una vez hay que operarlo, o uh -huh. el caso es grave, sino que te dicen, mira, a esto, a aquello, dura menos tiempo en el inodoro, párate cada hora, eh, come con más fibra, ponte esta crema mientras tanto, y es posible que eso no vuelva a presentarse en tu vida.
1: Exactamente. Lo importante es, como siempre, trabajar los factores que son modificables, los del estilo de vida, para prevenir y si ya tienes la enfermedad, pues entonces para evitar su progresión y que empeore. De esta forma, amigos, queremos concluir este episodio de Ampicilina 500, el podcast, recordándoles que pueden localizarnos en nuestras redes sociales, estamos en todas las de su preferencia, y en nuestra página web www.ampicilina500.com. Hasta la próxima.